0: Bienvenidos a Suelas de Goma, un podcast donde hablaremos de zapatillas, tiendas, coleccionismo, diseño, tecnología y todo lo que tenga que ver con la cultura sneaker, sus orígenes y el futuro. Yo soy Orlando Chico y esto es Suelas de Goma, episodio número 5, el 2 de septiembre de 2019. ¡Soy yo, Riley! ¡Voy a salir! ¡No disparen! Estamos en los Estados Unidos. Un joven al Capone es guardaespaldas del famoso mafioso Frankie Yale... Y de Tony el Malo, no me lo estoy inventando, se ha instaurado la ley seca y el Charleston causa furor en Broadway y en todos los clubes nocturnos de América. Acaba de nacer la Metro Goldwyn Mayer, una productora de cine que va a filmar películas como Ben-Hur, Gigi, Rocky, 2001 Odisea en el Espacio, Poltergeist, War Games, Octopussy, Terminator... Rayman, El Hobbit o Tomb Raider por mencionar algunas de las más conocidas. Son los años 20 y nos esperan 30 años que cambiarán por siempre nuestros hábitos de consumo. En 1925, Charles Chaplin rueda La Quimera del Oro, la película por la que deseará ser recordado para siempre. Dos años después, se proyecta El Cantante de Jazz, la primera película de cine sonoro que transformaría la industria del cine poniendo en un aprieto a los actores y productores acostumbrados hasta aquel entonces a trabajar con el cine mudo. Ya en 1928, el dibujante Ub Ebergs crea por encargo de Walt Disney a Mortimer, un ratón que poco después cambiaría su nombre por el de Mickey Mouse a petición de su estimada Minnie. Durante todo aquel tiempo en España también surgieron nuevas empresas que han estado muy presentes durante las vidas de la mayoría de todos nosotros. 1923 En 1923 los hermanos Beristain comenzaron a fabricar en Vitoria sus bicicletas BH las siglas de Beristein, hermanos y en 1930, ¿qué pudo pasar en 1930? Pues que se fundaba Orbea, el competidor nacional de BH. ¡Grandes BH y Orbea! Pues siempre que hablo de BH y Orbea, recuerdo un eslogan que me dijo un representante de Orbea, plan simpático, cuando yo trabajaba en el departamento de bicicletas de El Corte Inglés de Portal del Ángel. Por aquel entonces era un centro eh, dedicado única y exclusivamente a eh, el deporte. Había running, había eh, outdoor, fútbol, básquet. Y yo en aquel entonces, que íbamos rotando, por épocas yo estaba en el departamento de bicicletas. Pues este representante, justo antes de irse, después de haberme mmm, explicado las virtudes de, de su marca y haber tomado nota de algunos recambios que me hacían falta, me dijo: Bueno, recuerda, Orlando BH se rompe al primer bache y Orbea nunca se estropea. ¿Qué os parece? A 600 kilómetros de allí y tan solo un año después de que Orbea fundara su marca, salían de la fábrica Barcelona Letona, fundada por la empresaria Marc Biadé, las primeras botellas de leche con cacao. O sea, las primeras botellas de cacaolat. Oh, ¡Qué maravilla cacaolat! Es que en mi vida no hubiera sido lo mismo sin el cacaolat, de verdad lo digo caliente no me gusta, no lo puedo ver ni de cerca, es que me da me da cosilla. Pero ese cacaolat fresquito ahora en verano, oh, qué maravilla, de verdad. fantástico. Los viadé, los viadé, que tienen todavía hoy una granja cafetería muy cookie, muy cookie en la calle Chucla, en pleno centro de Barcelona para que puedas degustar sus su cacaolat, obviamente, pero también hacen en invierno chocolate para chocolate caliente, para sucar con churros o con melindros y tal. Pues este señor, esta familia, eh, le encargó el diseño de la botella de cacaolat a nada más y nada menos que el arquitecto Gaudí, que diseñó la mascota Pepi que es un escolar muy feliz, corriendo con una enorme botella de cacao LAT bajo el brazo y una cartera de aquellas cuadradas, rollo vintage. ¿eh? Poca broma, poder fundar una marca de batidos de cacao y poderle encargar a Gaudí que te diseñe el logotipo. Y en Madrid, un tal Ramón Areces adquirió, gracias a la fortuna que había conseguido en Cuba, una pequeña sastrería infantil que ya se llamaba por aquel entonces... El corte inglés, la primera de la que sería una importante empresa con aproximadamente 80 tiendas hoy día. Y ese mismo año en Canadá, Jack Purcell creaba sus zapatillas de lona y goma para una compañía que se llamaba BF Goodrich Company, conocida poco después como PF Flyers. Purcell diseñó una zapatilla de lona y goma blanqueada para jugar a badminton. Ese juego similar al tenis, me perdonen los entendidos, que se juega con unas pelotas con pluma. Eran unas zapatillas que proporcionaban un excepcional soporte en las pistas de badminton debido a un vástago de acero incrustado en el talón. Eran tan efectivas que durante la mayor parte del siglo XX eran las zapas oficiales de los clubes de tenis hierba y tierra de los Estados Unidos. Nada más y nada menos. Una de las características que las hizo ser consideradas como las mejores es que tenían las suelas perfectamente planas, sin apenas marcas o surcos que pudieran romper la arcilla o el césped y evitar así desviar los rebotes de las pelotas de tenis sobre el suelo. Todos, desde el alumno más joven hasta las estrellas de tenis profesionales y los aficionados, usaban zapatillas Purcell. Y ahora, atentos al dato. En 1972, Converse compra PF Flyers. Años más tarde, PF Flyers es adquirida por New Balance. Y en el 2003, Nike adquiere Converse. Pero no solo adquiere Converse, sino que también adquiere los derechos de las zapatillas Jack Purcell. De modo que las Purcell siguen estando en el catálogo de Converse. Y es que Nike no quiso dejar escapar la famosa sonrisa de la puntera de goma de estas zapatillas, que según los entendidos puede entenderse como una característica de la carrera deportiva del señor Jack Purcell, que era conocido por saber Cómo burlar deportiva y astutamente a sus rivales. Ya no es la zapa de badminton y tenis por excelencia, que había sido años atrás, pero eh, las Jack Purcell siguen manteniendo su estatus de zapatilla con clase, de zapatilla casual de calidad, de un zapatillón. A estas alturas espero que tengáis en mente cómo son las Jack Purcell o que miréis alguna de las fotos que os he puesto en Instagram. Porque así podréis ver que es imposible mirar de frente estas zapatillas sin eh, dibujar una sonrisa en vuestros labios. Y es que las zapatillas Jack Purcell son las más simpáticas del barrio. ¿O no? Llegamos a los 40, cuando el ingeniero suizo George de Mestral creó uno de los inventos más notorios para la industria del calzado deportivo mundial, el velcro. Ese tipo de sujeción que cuando éramos niños queríamos dejar de llevar porque lo que llevaban los mayores eran zapatillas con lazos. Entonces tú ibas al cole con tus zapatillas de dos velcros, que si eran de tres ya era como el máximo de los ridículos, por lo menos eso eh, era lo que yo recuerdo, pues oye, había que llevar zapatillas con lazos. Por el amor de Dios, estábamos deseando que el, pre nos, que el pie nos creciera un poquito más para poderle exigir a nuestra madre que nos comprara unas zapatillas con lazos, que ya no queríamos llevar velcros, de verdad pero bueno, ya sabéis que la historia nos cuenta que George de Mestral tuvo la idea de pintar el velcro cuando, allá voy con la explicación rollo Wikipedia al micrófono paseando por el campo con su perro, notó que unas semillas se adherían al pelo de su mascota y a su ropa y al observarlas a través del microscopio vio que estaban rodeadas de unos diminutos ganchos que lo que hacían era facilitar la adherencia de esas semillas a según qué tejidos o materiales. Pues bueno, George de Mestral vez el velcro y el velcro fue utilizado por primera vez por Puma, tal y como os contaba en el programa aquellas zapas y sus locos cacharros en los Juegos Olímpicos de México para crear un calzado con cierre rápido para todas las disciplinas deportivas que lo necesitaran y tuvo, tal y como ya os dije, mucho éxito, mucho éxito, mucho éxito. De ahí a nuestras zapatillas para el cole todavía tuvieron que pasar unos años pero de ahí salió todo, el velcro. Cuatro años después, 1944, se inventa el boli pic. Pic, 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 en Francia, un imprescindible en nuestras vidas, pero ya no sólo cuando éramos chavalines o chavalinas, sino que hoy en día sigue estando muy, muy presente sigue estando muy presente cuando escribimos, pero también sigue estando muy presente en la vida y mm, entretenimiento de todos aquellos que muerden su tapón como si fuera eh, lo, lo mejor eh, que le puede haber pasado eh, en su vida 1949 tras haberse instalado en San Sebastián y comenzar a fabricar sifones bajo el nombre de El Rayo y conseguir comenzar a distribuir en España una marca de soda que se llamaba Coca-Cola, el señor Dufo Foch, daros cuenta de que hasta ahora todos los nombres que salen a escena tienen su miga, tuvo la idea de comenzar a fabricar una marca de gaseosa que estuviera presente, que pudiera estar presente en todo el territorio nacional porque hasta entonces lo que había era muchas marcas de gaseosa artesanales, fabricadas artesanalmente, que se distribuían solo en pequeñas zonas cercanas a las del fabricante. Por eso, si os habéis fijado, cuando vais a ferias de estas de, de fines de semana de venta de artículos antiguos y tal, veis muchísimas botellas de cristal de gaseosa, diferentes, ¿eh? cientos, decenas. De modo que el 31 de mayo de 1949 se constituye la casera SL y en abril de 1950, un año después, aparecen en el mercado las primeras 1.417 botellas de la casera, que me hace gracia que esté que esté en el histórico de la casera, que eran 1417, o sea, contado ahí al, al detalle, ¿no? La gaseosa más famosa de los años 70 y 80, la casera, era el refresco familiar por excelencia. Se llegaron a producir 300.000 litros a la hora. ¿Podéis imaginaros de lo que es eso? 300.000 litros de gaseosa a la hora. Eso son muchos litros de gaseosa, ¿eh? Las primeras botellas de litro de esta gaseosa, antes de tener el tapón de rosca de plástico, tenían un cierre con un tapón de porcelana que era precioso. Pues tan famoso era la casera que no me hubiera extrañado que Adolf Dasler la tuviera sobre su mesa recién sacada de la nevera, bien fresquita, también en el 49, cuando fundaba Adidas Sports y estrenaba su primer logotipo, un logo con el nombre del fundador de la barca arriba, el dibujo de una bota de atletismo con clavos en el centro y el nombre de su marca debajo. En 1949, casi al mismo tiempo, pero de nuevo en Estados Unidos de América, nos encontramos con la marca Pro Kets, que tal vez para los menos aficionados a la cultura sneaker no sea una marca que os suene demasiado, pero si os digo que la han llevado jugadores de básquet de la talla de Karim Abdul-Jabbar de Los Ángeles eh, Lakers o Nate Archibald, puede que os hagáis a la idea de que es o fue una de las marcas más importantes en el desarrollo de la historia del calzado deportivo. Originalmente, Keds era uno de los productos que producía una empresa dedicada principalmente a la fabricación de neumáticos, que ya había estado fabricando calzado de lona básico para las masas, o sea, para, oye, para todo el mundo que necesitara una zapatilla para uso diario desde hacía mucho, mucho tiempo. Pero como era una zapatilla sin más, eh, sin grandes aspiraciones, pues eh, eran zapatillas que no eran Obviamente ni espectaculares, pero tampoco eran ni muy cómodas ni funcionales. Eran zapatillas para trote diario. Pero en la posguerra, cuando las primeras marcas deportivas comienzan a apresurarse por intentar ser las primeras y las mejores en satisfacer las necesidades de una nueva generación de atletas profesionales, principalmente de baloncesto, Prokets desarrolló un nuevo método de fabricación para conseguir sacar al mercado unas zapatillas de gran calidad. Prokets sabía que para los jugadores de baloncesto la mejor zapatilla que existía en el mercado eran las Converse Chuck Taylor de la que ya os hablé en mi primer programa All Star, un sueño americano. Pero también sabían que existían desde hacía mucho tiempo, que la gente ya las tenía muy vistas, y que Converse tampoco había hecho nada revolucionario para renovarlas, ni técnica ni estéticamente. De modo que la escena estaba preparada para que otra marca entrara a jugar y desafiara a estas reliquias. Llegaban las Royal, el primer lanzamiento deportivo de alto rendimiento de Pro Kids. Inmediatamente establecieron un nuevo estándar para promocionarlas. ¿Qué hizo esta marca? Pues consiguió ponerse de acuerdo con el gran jugador George Mikan, un jugador de Illinois que medía 2 metros y 8 centímetros. Jugaba en los ángeles Lakers, promediaba más de 22 puntos por partido y consiguió ganar cinco títulos en seis temporadas. Este jugador fue el que, gracias a su enorme popularidad, puso a Pro Kids en el mapa. Y también fue el primero en conseguir que los jugadores de baloncesto tuvieran un papel aún más relevante en el marketing de aquella época. Gracias al papel que tuvo eh, Josh Mikan en Pro Kids, eh, el resto de jugadores de baloncesto comenzaron a ser imprescindibles para las marcas y para las campañas promocionales. Tal vez no suene su cara, por eso os he puesto una foto suya en suelasdegoma.fm y en Instagram, donde veréis que aparece junto a, junto a otras grandes leyendas de los Ángeles Lakers como Karim Abdul-Jabbar y eh, Shaquille O'Neal. Nacer como nació el modelo Royal, acompañado por grandes jugadores de baloncesto, es muy importante para la trayectoria de una marca y obviamente eh, para el propio modelo. Prokets fue coronada por el historiador de zapatillas de Nueva York, Bobito García, como la primera zapatilla clásica de los neoyorquinos dentro y fuera de la cancha. Pues nada más salir las Prokets Royal al mercado, en Barcelona se fabricaba el primer futbolín de la empresa Villares Córdoba. Los artesanos creadores del futbolín, del modelo de futbolín más buscado del mundo, un modelo que se llama el modelo catalán. Esa primera partida de fútbolín jugada tal vez en un bar de Barcelona podría haberse jugado con una de las primeras Adidas Samba de la historia de Adidas. Aunque Adidasler no diseñó la Samba para ir a un bar a tomarse unas cañas y jugar al fútbolín, Adidas las diseñó en 1950 para que los jugadores de fútbol pudieran entrenar en terrenos helados o duros. En sus inicios, las samba eran unas botas de media caña y confeccionadas con una gruesa piel de color eh, negro o marrón muy oscuro tratada para soportar la lluvia y con una suela muy distinta a la que conocemos ahora. Las samba tenían en la suela tres agujeros redondos de un tamaño aproximadamente de unos 5 centímetros de diámetro que lo que hacían era... Frenar los pies ante posibles resbalones sobre superficies duras. Eran unas botas sensacionales para entrenar al aire libre sobre terrenos muy exigentes, sobre terrenos duros de pelar. Con el tiempo, la popularidad de la samba ha acabado trascendiendo los campos de fútbol y se ha convertido en un clásico del mundo de la moda streetwear. Ya lo sabemos todos, es un básico en los fondos de armario de cualquier tipo de tribu urbana. Y curiosamente, y en honor a sus orígenes, las samba fueron también consideradas lo suficientemente elegantes como para poder ser adaptadas y reconvertidas en un zapato de golf. zapato de golf que conmemoró el aniversario de uno de los torneos más prestigiosos del golf mundial, el Open Championship, para el que se produjeron tan solo 1950 pares. Fue una edición limitada que, como no, pues hacía tributo eh, rendía homenaje al año de lanzamiento de la samba estamos y seguimos por tanto en 1950 y es momento de confesaros que ok, me gusta el básquetbol Onitsuka acababa de fundar su compañía y decidió crear ese mismo año unas zapatillas de baloncesto un tipo de calzado que en aquella época era muy difícil de encontrar en Japón Onitsuka comenzó fabricando zapatillas de baloncesto pensando más o menos como el señor Marcus Mills cuando creó las, All Star, las Converse All-Star en 1917. Estaba pensando en dar respuesta a las necesidades que tenían los jugadores de baloncesto. Pero todavía en aquella etapa de la historia del calzado deportivo, fabricar zapatillas para jugar a baloncesto era considerado como el más difícil todavía, ya que era un tipo de calzado con varias exigencias que hasta entonces ningún otro tipo de calzado de ningún otro tipo de deporte requería. De modo que Onitsuka pensó que si podía fabricar unas buenas zapatillas para jugar a baloncesto, también sería capaz de hacerlo para el resto de deportes. Era todo un reto y era todo un reto también hacerlo en ese momento, justo tras acabar la guerra. Como en el resto del mundo, aquel era un momento en el que una gran mayoría de la población deseaba disfrutar de su tiempo libre practicando deportes. Y el baloncesto, aunque no había calzado y mucha gente iba descalza, era uno de los más practicados. De modo que si a la gente le gustaba jugar a básquet y no había zapatillas, había que ponerse manos a la obra. De modo que, ¿qué es lo que hizo Nitsuka para conseguir crear unas zapatillas de baloncesto que técnicamente fueran tan extraordinarias que fueran el germen, la semilla de una marca que consiguiera ser referente para los deportistas y conseguir así también diseñar magníficas zapatillas de running? ¿Qué hizo? ¿Se empapó de catálogos de zapatillas de otras marcas? No, porque no había. ¿Se fue a consultar a Google? No, porque no existía. ¿Se metió en Instagram? No, no había smartphones ni, ni internet. Lo que hizo el señor Onitsuka es visitar a los equipos universitarios de baloncesto y entrevistarse con sus entrenadores. Quería saber qué métodos de entreno utilizaban y qué podía hacer él para fabricar unas zapatillas que consiguieran mejorar el rendimiento de los atletas quería saber qué tipo de zapatillas tenía que diseñar y descubrió que una de las mayores necesidades era reducir el deslizamiento de los jugadores sobre la pista. Un importante coach le dijo, si consigues hacer unas zapatillas con las que los jugadores puedan hacer sprints y frenar sin resbalarse ni deslizarse, habrás conseguido crear las mejores zapatillas de baloncesto. La respuesta a aquella necesidad fue una de las mejores innovaciones en diseño de la época. Unas zapatillas que tenían una suela aventosada, una suela que lo que hacía era simular la acción de las ventosas que tienen los pulpos. Aquellas sensacionales zapatillas se bautizaron con las iniciales de Onitsuka Kihahiro, el fundador de la marca de calzado deportivo Onitsuka. Eran las OK Basketball. Unas zapatillas estéticamente tan sencillas y tan elegantes, con unos acabados precisos tan bien pensados para la práctica del baloncesto, que es imposible que no hagan que un incorregible seguidor de la cultura sneaker y del baloncesto, como tú o como yo, no caigamos rendidos a sus pies y proclamemos «Ok, me gusta el baloncesto, me gustan tus zapatillas, señor Onichuka». Gracias por haberle dado al play y escucharme desde donde sea que me estés escuchando. ¿Has disfrutado con las zapatillas de hoy? ¿Quieres preguntarme algo? Espero tus comentarios y consultas en suelasdegoma.fm y en suelasdegoma en Instagram y Twitter, donde encontrarás links y fotos para poder consultar y pasarlo en grande. Ah, y por supuesto recuerda suscribirte al podcast Suelas de Goma. Si quieres poder recibir... Un aviso cada vez que haya un nuevo episodio. ¡Hasta pronto!